Hey, hello everyone! Bonjour, ça va être en français cette fois. Euh, bienvenue au Popette Podcast on the road. J'ai avec moi Élise Lessard-Mercier, qui est une amie de longue date. On s'est connus en découvrant la marionnette géante ensemble à Hopton, au Théâtre de la Dame de Cœur. Et Élise a accepté l'invitation de venir parler avec moi. Alors, je la glisse dans l'écran à l'instant. Elle apparaît. Et Élise Lessard-Mercier, mesdames et messieurs! Hello. <rire> Alors, Élise, merci d'être dans le podcast On The Road. Puis, euh, ma première question que j'adore poser à tous les marionnettistes que je rencontre, c'est qu'est-ce qui fait que l'art de, de la marionnette, c'est un art que tu chéris particulièrement? L'art de la marionnette, pour moi, c'est vraiment d'insuffler la vie, d'insuffler une âme à un objet. Et c'est vraiment ce qui me passionne profondément. C'est donner une respiration, donner un mouvement une pensée à un objet qu'on manipule, c'est ouvrir une porte vers un univers fantaisiste, vers le rêve, c'est ouvrir une porte aussi vers mille et une possibilités d'histoire avec la marionnette. Je suis vraiment une grande passionnée. Je chéris beaucoup cet art-là. Ben oui, on a ça en commun, la passion. Fait que vous allez nous voir sourire. Là. On est deux filles qui sourient beaucoup, là, Élise et moi. Puis, euh, peux-tu expliquer comment ton croche, tu sais, ton tap ton coup de foudre pour la marionnette, comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a un moment en particulier? Bien, j'étudiais en théâtre à l'Université d'Ottawa, puis j'ai eu un cours euh, théâtre jeune public. Et on a eu une journée d'exploration, de manipulation de marionnettes. Et du moment que j'ai touché l'objet, il y a eu le fameux coup de foudre incroyable. J'ai euh, vu les multiples possibilités. J'ai vu tout ce que ça peut porter une marionnette comme, euh, comme rêve, comme, comme je disais tout à l'heure, comme univers fantaisiste. Et voilà, à partir de là, j'ai décidé de faire de la formation privée. J'ai fait des stages, j'ai fait des stages au Québec, j'en ai fait en France aussi où j'ai terminé mon bac. Et j'en ai fait, bien sûr, j'ai fait le stage au Théâtre La Dame de Cœur. Oui. Et depuis ce jour, je travaille comme marionnettiste ici. C'est génial. Puis, dans le fond, est-ce que tu, tu sais, justement, formation, on parle souvent, c'est quoi le parcours pour toi que tu décrirais qui est l'idéal pour devenir marionnettiste? J'ai un peu de difficulté à répondre à cette question-là parce que je ne pense pas qu'il y a un parcours idéal. Mmh. Je vais parler d'un parcours classique, celui qui est le plus commun, si on veut, qui est l'étudiant en théâtre, que ce soit une école de théâtre, un bac. Et ensuite, il y a le DESS en théâtre de marionnette à, à l'UQAM qui existe. Et oui. stage, ensuite privé, tout ça. Mais je dirais aussi qu'on peut vraiment être autodidacte avec la marionnette. Et particulièrement avec la marionnette géante où je travaille, c'est vraiment un croisement entre le théâtre, le cirque, la danse. Alors, il y a autant des gens qui peuvent venir de l'univers du cirque, justement, qui est vraiment une conscience du corps, puisque c'est assez lourd ce qu'on va porter sur nous. C'est vraiment une exigence physique. C'est comme un sport artistique où on devrait plutôt dire, je m'excuse, un art sportif. Oui, c'est bon. Nous, on connaît ça, cette combinaison-là. Moi qui fais du, du patin artistique, c'est sportif. La marionnette, c'est vraiment, je trouve, ça se rejoint. Comment tu réponds, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, mais tu sais, la marionnette, il y a comme beaucoup de clichés, on voit les fils, on voit... Qu'est-ce que tu réponds quand quelqu'un dit, mais c'est quoi, dans le fond, qu'est-ce qui définit une marionnette? Une marionnette, pour moi, c'est un objet avec des mécanismes. Euh, qui, avec un mouvement, à qui, on, qui va être manipulé avec euh, ouais. un ou plusieurs marionnettistes et qui va devenir un personnage qui est plongé au cœur d'une histoire, plongé au cœur d'une aventure, d'une expérience. Et de là, on va pouvoir faire vivre un voyage artistique à notre public. Oui, puis les dimensions, tu sais, vu, tu sais, moi aussi, j'ai travaillé en marionnette géante, 
euh, est-ce que tu accordes une importance particulière aux dimensions et aux matériaux que tu utilises okay, quand oui. tu conçois? Je dirais que dimension et matériaux sont les deux termes qui reviennent très, très souvent en création parce que oui, je suis marionnettiste, mais je suis aussi collaboratrice à la création des spectacles depuis quelques oui. années. Et dans tout le processus de création, on se questionne toujours sur la dimension parce que ici, on utilise la surdimension pour exprimer une allégorie, une métaphore. On va toujours essayer de pousser plus loin les limites de la surdimension, d'aller voir où est-ce qu'on peut se rendre pour faire vivre cette expérience-là au public et même autour, mais aussi à travers les spectateurs. De plus en plus, on fait de la manipulation surdimensionnelle. Et je dirais que ça va aussi avec les matériaux. Là, vraiment, toute une recherche de matériaux pour avoir des matériaux qui sont le plus légers possible et le plus résistant parce qu'on joue à l'extérieur, on a un toit, oui, au-dessus des spectateurs, mais on joue tout le tour et la pluie qui arrive en diagonale, ça arrive très souvent. Le public est mouillé, nos marionnettes aussi. Caroline, tu le sais, je suis certaine. Euh, oui, je connais. Tu connais ça. Alors oui, c'est pour ça que Dimension Mario, ça fait partie de notre univers, c'est vraiment très, très important. Et j'ajouterais à ça, oui, mécanisme aussi, c'est sûr. De toujours explorer des nouvelles faces, des nouveaux mécanismes, aller plus loin dans cette recherche-là pour aller trouver un plus grand vocabulaire de mouvement. Alors, les gens oui. travaillent vraiment très fort. Et c'est sûr que d'une production à l'autre, Terre de la Lame de Cœur a 43 ans. On, il, a, il faut innover, il faut aller de l'avant, suivre notre oui. milieu, suivre les avancées technologiques. Alors, ça nous beaucoup de travail, ce que, ce que les gens font ici particulièrement bien. Euh, oui, vraiment, il y a tellement de talent là. Puis, est-ce que okay. tu dirais euh, l'aspect interactif du spectacle? Parce que la marionnette permet beaucoup d'interactions directes avec le public, euh, d'aller les voir de très près, puis en même temps de créer beaucoup d'impact sur eux. Est-ce que tu dirais que le, le théâtre de la Dame de Cœur ou toi, dans, ton, dans, dans, ta, dans ta carrière, tu t'en vas vers plus d'interactions ou le quatrième oh. mur apparaît plus? Oui, selon toi? je dirais particulièrement nos créations, Théâtre de la Dame de Cœur, mais oui, euh, en général, dans le milieu de la marionnette, mais ici, on va toujours chercher à pousser plus loin la quatrième dimension. Donc, nous, on dit qu'on fait vraiment des spectacles en quatre dimensions, dans le sens où on est autour, au-dessus, à travers les spectateurs, et on souhaite vraiment leur permettre de vivre une aventure immersive à travers ce qu'on propose. Donc, on est juste à côté, et en plus que, oui, on a cette, cette intimité-là avec le public qui peut être vraiment intéressante, et le public est fasciné de voir tous les mécanismes l'énergie qu'on doit déployer comme marionnettiste pour donner vie à une marionnette. Oui. Et ça, on a expérimenté dans les dernières années, beaucoup avec les géants de l'État, qui était notre dernière création, et ça a été coup de cœur du public. Ils ont adoré qu'on se promène à travers eux. Oui. Donc, vraiment, aller continuer dans cette veine-là, ça fait partie de notre recherche aussi là, en, en création, en de voir, de voir le marionnettiste. De voir comment ça fonctionne, puis de les inclure dans cet oui. univers-là. Ça fait partie de la métaphore. C'est ça, parce que à quelque part, le spectateur est conscient qu'il y a un marionnettiste, fait que le fait de lui montrer, puis de, de montrer toute la magie de ce qu'on crée. Je dirais que c'est même à deux niveaux, parce que oui, il y a d'une part une fascination pour le travail du marionnettiste, pour tout ce que ça demande au niveau technique, énergie physique, mais il y a aussi, il y a aussi pour les enfants, les enfants, eux autres, ils vont moins regarder cet aspect-là, mais ils vont l'avoir en ils vont plus embarquer dans l'univers de la marionnette, c'est sûr, c'est tellement technique. Mais le fait de l'avoir dans leur visage, comme quand je manipulais les, des poissons, un poisson dans les géants de l'étang, et j'avais un poisson qui était un personnage particulièrement méchant, et j'avançais vers, le, vers les enfants en ouvrant la gueule de la marionnette qui est immense. Les enfants, ça leur faisait vivre vraiment beaucoup d'émotions. Puis c'est sûr qu'il y en avait qui avaient peur, mais en même temps, on est là aussi au théâtre pour vivre, pour vivre cette expérience, oui. vivre des émotions. 
et ça fonctionnait vraiment bien. Pour l'avoir vécu trois étés de temps, là, je vous garantis que ça fonctionne. Puis, est-ce que toi, tu aurais un message de prédilection que dans ta trame narrative, dans tes histoires, tu aimes particulièrement pousser un message que, que tu veux partager aux spectateurs à travers tes spectacles que tu écris? Je ne dirais pas qu'il y a un message. Je pense que la marionnette peut, peut transmettre tous les messages. À chaque nouveau spectacle, on se questionne sur qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre aux spectateurs, surtout qu'est-ce qu'on a envie de proposer comme univers. On a envie de, oui, faire réfléchir le public, euh, faire euh, émouvoir, euh, émouvoir le public, c'est sûr, leur permettre de vivre une expérience, mais une expérience qui va, qui va permettre de donner de l'espoir aussi. Alors, peu importe la thématique qu'on va choisir, les personnages qu'on va mettre dans notre histoire, les actions qui vont se passer, c'est vraiment aller toucher les cordes sensibles, le cœur même du public qu'on qu va, qu va créer, qui va se passer la création. C'est sûr qu'une marionnette, il faut qu'on travaille et donner une juste place avec une juste parole dans le bon univers pour oui. que ça fonctionne bien aussi. C'est pas si facile et si simple tout le temps. Non, non j'avoue, c'est comme le contexte. Comme tu dis, c'est ouais. l'univers qui va préciser justement l'histoire, qu'est-ce qu'on veut dire avec cette histoire-là. Oui, puis le qu'est-ce qu'on veut dire aussi, comment arriver à dire à travers l'image. Oui. Particulièrement dans notre processus de création ici, tu le sais, on va travailler beaucoup, beaucoup en images, en tableau. Oui. Donc oui, on a un propos, une dramaturgie. Mais comment on va arriver? Parce qu'on on sait, la marionnette, oui, elle peut porter une parole, mais nous, on, a, on se lance quand même le défi de mettre le moins de texte possible de plus en plus et de faire vivre les images d'elles-mêmes, puisque l'univers visuel est tellement poétique, juste à, oui. à lui seul raconte. C'est ce ça. Musique et marionnette, c'est une bonne et Musique et marionnette, bien sûr. C'est ça. Est-ce que tu dirais que la marionnette est un art qui est en ascension ou ça pourrait devenir moins populaire, selon toi? Complètement en ascension. Écoute, j'arrive de Charleville-Mézières et c'est une explosion de marionnettes. C'est tellement une belle communauté. Oui, internationalement, mais je dirais même dans le milieu théâtral québécois, on est dans une ère de, de pluridisciplinarité. Oui. Donc, de plus en plus, et toi-même, tu peux en témoigner, on retrouve la marionnette dans l'univers du cirque, on trouve la marionnette dans l'univers de la danse, dans le théâtre. Donc, de on le voit, c'est incroyable. Et nous aussi, euh, à la Dame de cœur, on, on le voit parce qu'on nous demande de plus en plus des, des contrats. De, on fait des, des événements spéciaux, on va faire des commandes spéciales pour créer une marionnette qui va, être, qui va jouer dans un spectacle. Qui est tout autre. Euh, donc, c'est clairement en ascension. Ça, je suis convaincue. Ah, J'aime ça, tu y mets vraiment de la conviction, mais je suis d'avis avec toi aussi. Euh, c'est ça, dans le fond, je voulais demander aussi pour toi, en tant que marionnettiste, est-ce que tu as un grand but? Est-ce que tu as, pour toi, quelque chose que tu, tu te fixes et tu te dis, moi, un jour, je voudrais faire euh, la plus belle histoire ou jouer devant le plus grand nombre de spectateurs? Est-ce que tu as un, un but euh, de carrière particulier? Mais je vais parler comme, euh, vraiment comme marionnettiste parce que oui, je suis adjointe à la direction artistique, je fais aussi je, je d'autres choses, mais vraiment comme marionnettiste, je dirais que mon grand but, à chaque fois que je rencontre une marionnette, à chaque fois que... C'est de découvrir cette marionnette-là qui m'est confiée pour faire un spectacle. Découvrir une marionnette, c'est l'apprivoiser. Moi, je vois ça comme une rencontre. Donc, quelle est sa respiration? Quelle est, qui elle est? Comment, comment elle bouge? Et lui permettre de, de servir le propos, de vivre d'elle-même. Et ça, à chaque fois, c'est un défi. Ce n'est pas parce que je fais ce travail-là depuis bientôt 12 ans que, oui, je vais peut-être avoir des des mécanismes qui vont arriver plus rapidement. Mais à chaque fois, c'est une découverte. Et ça, je trouve oui. ça fascinant. 
est-ce que tu dirais, parce que des fois, dans certains processus de création, le marionnettiste va vraiment intervenir dans sa marionnette, va, comme on, on sait à la dame de cœur, on va crocher ouais. la baguette, on va, on va mettre, rajouter une petite corde. Euh, est-ce que pour toi, toi, tu penses que c'est important d'être dans le processus de fabrication, tu dirais, de la marionnette aussi? C'est sûr que dans l'univers dans lequel je suis, on ne crée pas nos marionnettes pour la plupart des marionnettistes. Attention, il y a des, il y a des exceptions. Il y a certains marionnettistes qui participent aussi aux ateliers de production à la création des spectacles. Dans la plupart des cas, on a différentes spécialisations différentes. Nous, on a 180 heures de répétition de prévu pour un spectacle. Et ce temps-là dont on parle, le temps de s'approprier la marionnette, de changer des ficelles, de, de faire des propositions, on travaille en collaboration avec nos ateliers de production. On n'impose rien comme eux aussi travaillent avec nous. Et c'est sûr que de plus en plus, on va introduire des, des tests de manipulation tout au long du processus d'atelier. Comme ça, ça nous permet vraiment de travailler en meilleure collaboration puis de ne pas avoir de mauvaises surprises. On travaille ensemble. C'est sûr qu'ici, des marionnettes de 60 livres, 50 livres, il faut s'assurer que le, le poids soit vraiment bien centré. Il faut s'assurer oui. notre sécurité. Donc, euh, on va travailler en partenariat. Et tout le monde, dans une ouverture d'esprit, dans une synergie d'équipe, on travaille ensemble pour le, pour le projet. Donc, oui. on va reconstruire, on va adapter notre marionnette et on va l'amener au point où tout le monde, on est content qu'elle sorte. C'est génial. Aurais-tu, pour conclure, j'aime beaucoup ramener ça à quelque chose de concret. Tu as parlé de Charleville-Mézières, qui est un grand festival international de marionnettes en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez googler ça. <rire> Merci um... pour la présentation. <rire> C'est génial parce qu'il y, y a des gens qui écoutent sûrement le podcast qui sont complètement néophytes avec ce qu'on qu dit. Qui... Euh, mais euh, aurais-tu quelque chose de concret que tu pourrais nous montrer par rapport à ton travail en particulier? Mais je ne vais pas manipuler une marionnette devant vous, mais je peux vous présenter notre équipement spécial du marionnettiste au Théâtre de la Dame de cœur. Et c'est, attention, l'équipement unique au Théâtre de la Dame de cœur qui a été conçu en collaboration avec le département de médecine sportive de l'Université de Montréal. C'est long, mais c'est tout ça. Alors, je vous présente le harnais qui est en deux parties. Donc, on a le dos. Comme ça. Oui, c'est bien padé tout ça. Là. Oui, c'est un bon point. Le, le harnais doit être ajusté, fait sur mesure pour le corps du marionnettiste. Ça demande des heures et des heures d'ajustement et on ne peut pas, vraiment pas se prêter le harnais d'une personne à l'autre parce qu'on a tous des particularités dans notre corps. Il faut s'assurer que ça épouse vraiment bien la forme parce que le poids, comme je disais tout à l'heure, c'est lourd. Il doit être équitablement. Alors oui, on a un dos qui se gonfle avec des coussins. Tout va être conçu sur mesure. Et on a ensuite un deuxième, une deuxième partie au harnais, qui est le baudrier, qu'on appelle, qu'on va clipper. Le baudrier, c'est vraiment la partie qu'on enlève, qu enlève souvent dans un spectacle, parce qu'on se trouve à manipuler des bras, des accessoires, des décors. Ça peut être assez encombrant. Donc, on l'enlève et on le, remet, on le remet au moment de porter la marionnette. Voilà. Et c'est vraiment particulier, la technique du harnais, parce qu'il faut... Je parlais tout à l'heure au début là, de, de l'entrevue d'insuffler la vie à la marionnette. C'est vraiment dans l'investissement de notre corps, encore plus parce qu'on est dans le géant. Alors, le harnais avec la marionnette, qui est comme un prolongement de nous-mêmes, finalement, mm -hmm. va prendre vie grâce à toute l'énergie déployée dans notre corps qu'on va diriger vers le haut. La marionnette se trouve à être au-dessus de nous. Oui. Bien, là. Et nous, habituellement, on est caché derrière un castelet. Castelet, le nom qu'on donne au décor qui cache le marionnettiste, pour ceux qui ne connaissent pas. Castelet de six pieds, c'est un standard qu'on a établi ici au théâtre. 
Mais oui, puis comme vous pouvez sûrement constater, euh, Élise est très bonne en animation euh, aussi pour vulgariser pour les gens. Euh, <rire> Merci, Caro. Notre travail, on a travaillé beaucoup ensemble là-dessus à, à amener la, la marionnette où il n'y en a pas, euh, dans des petits coins de, du Québec aussi. On s'est promené à travers mmh. les quatre coins du Québec, toi et moi ensemble, c'était vraiment le fun. Yeah. Puis on a eu la chance de faire partie de la comédie musicale euh, Opération Noisette aussi. Oui, c'est vrai. On a joué à l'Olympia et euh, c'est justement une marionnette que la dame de cœur avait fabriquée, que moi j'ai manipulée, qui est un chameau géant. Euh, c'est sur Facebook, euh, vous pouvez voir pour les curieux, mais Elise aussi manipulait. La taupe, euh, elle était incroyable. Une taupe qui jouait de la guitare, c'était à voir comme. C'était solo de guitare à la Jimi Hendrix, c'était malade. C'est vrai, vrai d'avoir eu cette expérience-là de comédie musicale, marionnettique. Je pense que c'était une première pour nous, mais je ne pense pas que ça va être la dernière. Il va sûrement avoir d'autres aventures dans le futur. C'était exactement tantôt, je parlais de pluridisciplinarité. C'était un bel exemple de ça. C'était comédien, danseur, marionnettiste, chanteur, sur une même scène, un vrai gros party. J'ai adoré mon expérience. Oui, fait que on va on va m'envoyer des petites photos là après ça sur le dans l'univers. Mais merci beaucoup, Elise. As-tu un mot pour finir que tu voudrais ajouter ou vive la marionnette Oui, vive <rire> la marionnette. Longue vie, à, longue vie à cet art là. Ce que je souhaite, ce que je trouve génial de ces podcasts là, c'est vraiment de pouvoir en parler, montrer que ça existe. Pour nous, c'est notre milieu. On est entouré de gens qui font de la marionnette. On en vient à normalisé d'une certaine façon, mais il y a encore tellement de gens qui ne savent même pas que c'est un métier, qui ne savent oui. pas qu'on peut en vivre, que ce n'est pas juste les émissions à la télévision de Marionnette à Guerne, il y a différents formats, tout est possible. Alors, explorer l'univers de la marionnette, ça vaut la peine. Oui, mais merci beaucoup, Elise, puis explorer tout le monde, allez voir de plus en plus de spectacles et vous allez être rassasié un peu, un peu, jamais complètement, mais un peu rassasié. C'est vrai. Merci, Merci. Bye bye. bye.